0: de Dios para el segundo capítulo de nuestra importantísima conferencia profética, La Gloriosa Eternidad. Tornaos conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 y versículos 9 y 10. Iniciaremos en donde nos quedamos en el capítulo anterior. Así que, amigos hermanos, atentos a esta segunda parte de esta importante conferencia profética, la gloriosa eternidad. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora, mis amigos y hermanos, atentos a esta importante segunda parte de la importante conferencia profética, La Gloriosa Eternidad. Repito que iniciaremos en donde nos quedamos en el capítulo anterior y en donde decíamos que la quinta, la sexta y la séptima dispensación son dispensaciones celestiales, con mensajeros celestiales para ministrar en el cumplimiento de sus pactos. La ley tuvo el antiguo pacto, el cual fue cumplido por Jesús, el Cristo, Dios en carne humana. Emmanuel, en la dispensación de la gracia, el nuevo pacto, el cual fue cumplido por Cristo en Branham, Cristo en el profeta Branham. Por lo tanto ya el nuevo pacto es historia, tiene una historia de ser cumplido de 34 años. Y la dispensación del Espíritu Santo, en la cual estamos, porque estamos en la dispensación del Espíritu Santo. No estamos en la dispensación de la gracia, ni estamos ya tampoco en la era cristiana. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. En ella tenemos el eterno pacto. El eterno pacto pertenece a la dispensación del Espíritu Santo en la cual estamos, y ese pacto será cumplido por su mensajero y una manada pequeña que habrá llegado a la perfección y a lo eterno, la eternidad, la gloriosa eternidad. Y hoy, Estamos en el proceso de llegar a la perfección y en su tiempo y a su tiempo nos desprenderemos de todo lo que es en parte, siguiendo la perfecta guianza de Dios, sin adelanto ni atraso. Así que la gran dispensación del Espíritu Santo, la cual comenzó con la segunda venida de Cristo, y con ella establecido el pacto eterno, el mismo lo cumple un pueblo en la estatura de un varón perfecto ya. Y si todo verdadero hijo de Dios se esforzará por llegar a la estatura de un varón perfecto. Ese será su primordial objetivo y uno de los requisitos indispensables para llegar a la estatura de un varón perfecto es regresar al régimen alimenticio del principio, conforme a Génesis 1.29, escuchemos. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da simiente, os oh, será para comer. Noten que aquí en ningún momento Dios le da al hombre como ración carnes, ni de aves, ni de animales, ni de peces, solo vegetales, solo vegetales. Escuche bien, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol, que da simiente, os será para comer. Noten toda hierba que da simiente, hierba o legumbres, en las cuales haya semilla y se reproduzcan por semillas, y todo árbol en el que hay fruto de árbol, y que, se reproduce por semilla. Eso fue lo que Dios le estableció al hombre para comer, para alimentarse. Eso es lo correcto al organismo humano. ¿Cuál es el problema de tanta enfermedad? El mundo casi totalmente enfermo. Es por haber dejado la dieta, lo que Dios le ordenó al hombre comer. Si el hombre regresar a lo que Dios le ordenó comer, Génesis 1.29, toda enfermedad desaparecerá de la faz de la tierra. Amigos y hermanos, todo verdadero hijo de Dios se esforzará en esta hora a despecho de burlas y críticas por llegar a estar en la perfecta voluntad de Dios. Ese será su primordial objetivo, y por él luchará y vencerá. Llegaremos a ese importante momento de ser como fue Adán. Y a nadie se le antoje pensar que estas son doctrinas, no en esta dispensación del Espíritu Santo, dispensación del cumplimiento de los tiempos, no se establecen doctrinas, pues las doctrinas pertenecen al sistema, al sistema denominacional. Y nosotros venimos huyendo de los sistemas, porque hemos entrado ya al orden eterno de Dios y su palabra. Somos un pueblo que sabemos que venimos de la gran teofanía el gran logos donde estuvimos y de donde salimos al tiempo, el espacio y la materia, pero de ello estamos saliendo ya, nos dirigimos a nuestro lugar de procedencia, nuestro Padre Dios, la gran teofanía, y cumpliendo verdaderamente su palabra. Sabemos que el reino de Dios en los días del Señor Jesús, los apóstoles y Branham y sus seguidores no consistió en comida o en bebida, pero hoy la carne y la sangre animalizada no entrarán al reino de Dios. A primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 51. El reino de Dios para nosotros es comida y es bebida hoy. No comemos ni bebemos comidas o bebidas intoxicantes, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. Nuestro gran conocimiento de la Palabra nos está guiando a la salud física, mental y espiritual. Y en el preciso momento que Dios lo exige en esta dispensación del Espíritu Santo. Y si somos obedientes a ello, entraremos al gran reposo de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Esto no era para la dispensación de la ley, tampoco para la dispensación de la gracia, ni para el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso, su mensajero no lo tocó, pues no le correspondía, pero corresponde a nosotros en este gran final de la dispensación del Espíritu Santo, dispensación del cumplimiento de los tiempos, regresar a nuestra dieta original, la que Dios le dio al hombre. Como Moisés en la ley, Dios le reguló la alimentación a su pueblo, y con Jesús no tocó nada de comidas o bebidas directamente, pero sí indirectamente. Con Branham tampoco lo hizo porque, ni en la ley, ni en la gracia, ni en el período de la segunda venida de Cristo, era el llamado a la perfección. Es ahora en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que es la antesala a la eternidad. El glorioso tiempo cuando ya estuviera establecida completamente la dispensación del Espíritu Santo y el pacto eterno. Eso estaba en la agenda de Dios para el tiempo de la adopción y plena manifestación de los hijos de Dios en la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del cumplimiento de los tiempos en la cual estamos y a un paso de la eternidad. Esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos en donde ya han sido reunidas todas las cosas en Cristo, en la palabra, el mensaje de esta gloriosa y maravillosa hora. Y Noten cómo es que dice ese verso 10, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo es una restauración total, completa, en la palabra, y por la palabra, y todo hoy está reunido en Cristo, que es la palabra. Aquí tenemos que ir a Hechos 3, 20 y 21, escritura muy clave, para entender de qué es que estamos hablando. Escuchemos Hechos, Hechos 3, 20 y 21. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, el cual de cierto es menester que el cielo tenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Aquí habla de enviar a Jesucristo, Jesús el ungido, Cristo el Espíritu Santo, Cristo es la gran teofanía, Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, Cristo es la, el gran creador del universo, Cristo es nuestro Padre, Jesús fue el mensajero y su nombre hoy es el nombre de esa unción de plenitud que viene tres veces y ya ha venido dos veces. Jesús fue un hombre de carne y hueso quien vino a este mundo en y por la perfecta voluntad de Cristo que es Dios el Todopoderoso. El espermatozoide y el huevo que fue fertilizado no fueron producidos por hombre y mujer. Dios Todopoderoso, Cristo, Creó ambas cosas, creó el espermatozoide y el huevo, y las puso en la matriz de una virgen de quince años, escogida de él de antes de la fundación del mundo. Así comenzó ese ciclo, y con algo parecido cerrará ese ciclo. Y ese espermatozoide y ese huevo se unieron en el vientre de esa virgen, produciendo el embrión que tras un proceso de nueve meses se desarrolló y un niño nos fue nacido. Y Cristo había dicho que el nombre de ese niño sería Jesús, y ese fue su nombre, Jesús, que quiere decir Salvador, Redentor. Él fue niño, tuvo niñez, fue adolescente, fue joven y llegó a la madurez de hombre. Y ya un hombre de 30 años, habiendo recibido la revelación de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre de quien Él era y que le correspondía hacer, Él sabía lo que le correspondía hacer ya a los 30 años. Al enterarse de un movimiento raro que comenzó en el desierto con un hombre llamado Juan, estuvo en era de el momento clave para identificarse con el mensaje de ese profeta. Y cuando le fue revelado que Juan estaba en el Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento mediante su bautismo de arrepentimiento, ahí llegó Jesús. Tenía ya 30 años de edad y Juan, que le estaba esperando, porque Dios también se lo había revelado. Al verle exclamó diciendo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús le pidió a Juan que le bautizara, y Juan le resistió diciendo que Jesús no necesitaba bautizarse, pero que él, Juan, sí. Y Jesús le respondió, «Deja que así sea hecho» porque así nos conviene cumplir toda justicia. El Señor Jesús no tenía pecado de que arrepentirse para ser bautizado, cuyo símbolo es muerte y sepultura del pasado y resurrección a una nueva vida. Él no tenía pasado que sepultar, pero Él vino a ser nuestro ejemplo, porque con Él preordenó Dios que diera comienzo a la restauración de todas las cosas. Estaba preordenado comenzar con Jesús la restauración, pero como en Dios todo es en tres, la restauración de todas las cosas es en tres, y por eso esa unción Jesús viene tres veces, tiene que venir tres veces. Nosotros sabemos por la enseñanza del Segundo Jesús William Marion Branham, que esa unción Jesús viene tres veces, así él lo puntualiza y lo revela en su gran mensaje de los siete sellos. Ahora, entiendan que la verdadera unción de restauración es la unción Elías, pero hay unas cosas tan delicadas que solo la unción Jesús las puede restaurar o llevar a su condición original pero la buena noticia es que esa unción ya está aquí. Sí, ya está aquí. Ahora, entendamos que la enseñanza de la tercera manifestación Jesús en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel tiene que ser dada a la simiente en la precursión porque la tercera etapa es juicio y ya ahí no habrá palabra para revelar al pueblo, sino enjuiciamiento. Hago esta salvedad porque sé que lo anterior puede traer cuestionamiento a aquellos que están siguiendo el hilo del mensaje. La precursión hoy no será solo con la unción Elías, no será con esa unción solamente, sino también con la gran unción Moisés y con la unción Jesús. Así que para esa gran restauración de todas las cosas, tienen que estar presentes las tres unciones ministeriales en el mismo mensajero, la unción Elías, la unción Moisés y la unción Jesús. Para Moisés poder escribir el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y también el libro de Job, debió tener buen conocimiento, él sabía lo que estaba escribiendo, y ese conocimiento tiene que venir con esa gran unción Moisés, al tiempo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en donde el verdadero pueblo de Dios se le requeriría un regreso al Edén restaurado. Es por eso que Moisés lo profetizó en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, y Pedro lo cita en Hechos capítulo 3, versículos 20 al 21. Y digo Pedro, porque fue Pedro quien le dictó el libro de los Hechos al doctor Lucas. Lucas lo escribió, pero Pedro fue quien se lo dictó. Ahora, Pedro no podía ir más allá de lo que Dios le permitió revelar, pero hoy ya no hay nada que impida traer la perfecta revelación. El mensajero hoy no estará limitado, no tiene limitaciones en cuanto a la revelación de la palabra. En el tiempo de Jesús donde tomó lugar la primera venida de Cristo, no procedía una restauración de todas las cosas. En el tiempo de Branham, en donde tomó lugar la segunda venida de Cristo, tampoco procedía una restauración de todas las cosas. Y esta gloriosa etapa de precursión de la tercera venida de Cristo a la vez es una gloriosa precursión de la eternidad. La precursión de la tercera venida de Cristo no es solamente con la unción Elías, es también con la unción Moisés. Esta vez Moisés y Elías precursan a Jesús y los tres se encontrarán presentes al mismo tiempo, pero en unciones, y eso está tipificado en la transfiguración del Señor Jesús en el monte Tabor, cuando los tres estuvieron allí presentes, y aquello fue precisamente el orden de su venida. Ese mensajero final necesitará al Espíritu y virtud Elías y el Espíritu y virtud Moisés para la restauración de todas las cosas y precursar así la tercera venida de Cristo, que será manifestado en el mismo y eso tomará lugar ya dentro de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y esa es la dispensación en la cual estamos, y que es la misma dispensación del Espíritu Santo que nos conducirá a la gloriosa dispensación eterna. Ahora, dentro de esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, tal como en la ley y en la gracia, hay un pacto o testamento que cumplir. Alguien tiene que cumplirlo, y ese es el glorioso pacto eterno, el cual, al ser cumplido, nos conduce a la gloriosa eternidad. Y ese alguien que cumple ese pacto eterno tiene que ser un profeta, un hombre en quien Cristo se haga carne, para su gran y final manifestación. Tres es perfección, y su tercera venida nos guiará a ella, y también a la gloriosa eternidad. El pacto dentro de esta dispensación, que es el pacto eterno, será cumplido, pero no será establecido otro pacto, ya que este es el pacto eterno y final, y de ahí, Pasaremos a la dispensación octava, dispensación de lo cual, tipo, la circuncisión al octavo día, dada de Dios Abraham, y eso señala la gloriosa eternidad. Ya no serán establecidos más pactos de parte de Dios, estamos en el pacto eterno, que al ser cumplido automáticamente nos lleva a la eternidad. Y esa será la octava y eterna dispensación. Y la circuncisión al octavo día la señala, y ahí también se cumple la promesa o alianza con Abraham que Dios le dio, Salmo 105.8. Allí Dios le dice a Abraham que haría alianza con él por mil generaciones y mil generaciones son cuarenta mil años. Un día de estos le estaré explicando para qué son esos cuarenta mil años. Por eso fue que el profeta dijo que cualquiera que llegara a entender su mensaje sería lanzado a la eternidad. Y eso es lo que a mí me ha tocado hacer, dar a entender su mensaje, dilucidarlo, desentrañarlo, y simplificarlo para ser entendido y ser establecido en la eternidad, que fuéramos establecidos en esa, la gloriosa eternidad. Y, a la misma vez, ese mensaje desentrañado y simplificado permitirá encontrar las piezas y elementos que forman la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que es la importante antesala a la gloriosa eternidad. Y en esa dispensación en la cual está ese pacto eterno que tiene que ser cumplido por el mensajero y su pueblo, o el pueblo que le sigue, en él es que hay que llevar a cabo la restauración de todo. He dicho, todo. Ahí es que tenemos que ser perfectos, dejando todo lo que es en parte, o temporero, o permisivo, y llegar a lo que es perfecto, o eterno. Muchas de las cosas establecidas en la dispensación de la ley dejaron de ser cuando se estableció la dispensación de la gracia. Y todas las cosas que se establecieron en la dispensación de la gracia, que eran temporeras o en parte dejaron de ser para establecer lo que es perfecto y eterno. En esta dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual es el pacto eterno, aquí se establece el orden eterno que rigirá en la eternidad que es esa gloriosa octava dispensación, y como ese orden eterno estará en abierto conflicto con el orden humano, por ello seremos perseguidos, torturados y algunos muertos. Ya que en esta dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del cumplimiento de los tiempos, o dispensación del reino, no se observa nada simbólico como bautismo en agua, Santa Cena, con pan y vino, lavatorio de pies, ungimientos con aceite, devocionales y cánticos especiales, ya todo eso está completamente obsoleto. Ya nosotros no estamos en eso. Vamos rumbo a la perfección porque estamos en el pacto perfecto, que es el pacto eterno. Ya aquí no hay sombras, ni figuras, ni tipos, aquí es todo realidades en la palabra. De esta gloriosa dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación del Espíritu Santo, dispensación de la adopción, sí, esta es la dispensación en la cual seremos adoptados y nuestros cuerpos redimidos. Romanos 8, 23. Este es el tiempo de la ciega de la cebada, la cual no admite leudación, no puede ser leudada. En esta dispensación del Espíritu Santo, en esta la gran dispensación del cumplimiento de los tiempos, tiene que haber un grupo de creyentes que llegue a la perfección, que sea perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, porque Jesús mismo dijo en su gran sermón de la montaña, «Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Y hoy es el día, este es el tiempo, en que tenemos que ser perfectos, porque para establecernos en lo eterno, debemos ser perfectos, no llevando nada en parte. Un grupo de creyentes que no se contamine ni física ni mental ni espiritualmente será el que regresará a la eternidad, que es la octava dispensación. De ese grupo de creyentes Dios se sentirá honrado en llamarlos sus hijos y los adoptará, y con ellos todos los demás que están en la sexta dimensión. Todos ellos serán adoptados y sus cuerpos redimidos. Recordemos lo que el profeta dijo, que es menester que un grupo de creyentes de la novia de esta manada pequeña de este día, de este tiempo, llegue a la perfección para traer de la sexta dimensión a todos los millones de la novia que allí están de todas las edades de la iglesia para ser adoptados y eternalizados. Y eso mismo lo revela el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 11, versículos 39 al 40. Escuchemos. Y todos estos, por testimonio de la fe, nos recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Oh amigos y hermanos, estamos en la gran dispensación del Espíritu Santo, dispensación del cumplimiento de los tiempos, que a la vez es la gran antesala a la gloriosa eternidad. Nos ha tocado el glorioso privilegio de vivir y tener la suerte de ser el grupo que le dé cumplimiento al sin igual pacto eterno que conducirá a la octava dispensación, que será la eternidad, la cual está tipificada en la circuncisión al octavo día, y circuncisión era el corte de todo lo superfluo en el prepucio, y hoy Dios está cortando, eliminando de todos nosotros sus hijos, todo lo que es superfluo. Estamos en la antesala al reino milenial. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo y con rumbo indetenible a la gloriosa eternidad. Por eso podemos hacer nuestro Efesios 1.3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo, la gran teofanía antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, porque fuimos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. Jesús fue adoptado en el monte Tabor, dejando el camino expedito para nuestra adopción. Y hoy todas las cosas han sido reunidas en Cristo, en esta gloriosa dispensación del cumplimiento de los tiempos en esta dispensación del Espíritu Santo, antesala a la octava dispensación, la dispensación eterna, la gloriosa eternidad. Reunir todas las cosas es lo mismo que restaurar todas las cosas, tanto las terrenales como las celestiales, para el disfrute de sus hijos en la eternidad. Las cosas terrenales son aquellas que serán restauradas a su condición original en nuestra tierra. Y ahí entra nuestra perfecta alimentación física, restauración a una perfecta salud física, un cuerpo perfectamente saludable. Eso está en agenda y proceso ya hoy. Pues la congregación que yo pastoreo es una congregación completamente vegetariana. Y eso es promesa para hoy. Dios lo prometió y así está cumpliéndose. Ya es tiempo del disfrute de una perfecta salud corporal. Pero tenemos que hacer algo para esa perfecta salud corporal. Estamos en la dispensación que lo propicia. Y Dios está obligado a ello si somos fieles a su palabra, y lo estamos siendo, También en esta dispensación fue reclamada nuestra heredad terrenal. Ya la tierra que fue poseída por el diablo pasó a su dueño original, que es nuestro padre, y por tanto regresará a nosotros como herencia total. Y esas son algunas de las cosas terrenales que han sido reunidas en Cristo, restauradas en Cristo, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay otras que están en proceso de restauración. Ahora vamos a algunas cosas espirituales que han sido reunidas o restauradas en Cristo en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nuestra verdadera posición nos ha sido restaurada o reunida en Cristo al ser reclamada la redención en la apertura del séptimo sello, por segunda vez en el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Se garantizó y reconfirmó nuestra adopción y gloriosa redención de nuestro cuerpo. Seremos adoptados y nuestros cuerpos redimidos. Recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo de eternidad, para el disfrute glorioso de la gloriosa eternidad. Hemos sido sellados en Cristo y el diablo ha sido sellado fuera, y ninguna potestad tiene contra nosotros. Tenemos seguridad espiritual, mental y física. Hemos recibido nuestro bautismo espiritual, el bautismo real. Hemos sido inmergidos en Cristo, la palabra Galatas 3.27 que dice, porque de Cristo estáis vestidos los que en Cristo habéis sido bautizados. Estamos participando de la Santa Cena espiritual, y Cristo es una realidad para nosotros, cada vez que la tomamos. Y así, Él lo reveló, que la tomaría nueva con nosotros, en el reino, o oh, dispensación del reino. Y ahí estamos, y Él está tomando esa Santa Cena nueva con nosotros hoy y estamos adorando en el único lugar en el cual nuestro Padre recibe adoración y la glorificación. Bautismo perfecto, Santa Cena perfecta, y adoración perfecta. Todo perfecto, porque hemos doblado la esquina, y estamos en el final de la recta final, y en el disfrute ya de cosas eternas. Y pronto... Muy pronto estaremos en el pleno disfrute de la gloriosa eternidad. Continuaremos. Son... 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 Y ahora, hemos llegado al momento de la palabra hablada para liberación. Digo que sean sanos los enfermos, liberados los impedidos y restaurados órganos y extremidades en los cuerpos de los que han podido creer, porque al que cree, todo es posible. Amén. Oh, lo
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes